0: 佛佑，法音清流 ，Just for you
1: 。那全新一期的佛佑，你好，我是主持人碧芝，各位好，我是喵开。今天呢，我们聊的呢，就是嗯。每一次我们去到呃佛寺或道场的时候，很多的这些信徒啊，或者是朋友啊、陌生人啊，都会说：“哦，谢谢这位护法居士，谢谢那位护法居士，或者是啊、哦，我们也是来护持佛教，我们就是护法。”可是很多人听不懂，很想：“哎，我又没有皈依佛教，那我只是纯粹来膜拜、礼拜菩萨，可能有所求，或者是哎，我就是来吃素，那我算是护法吗？”可是这样听起来的话，法师其实护法。到底它是一个动词，它还是一个名词，还是一个形容词呢？<笑>谢谢碧
2: 芝这么好的一个问题哦。我觉得都可以。我们先从当做动词的角度来看好了。嗯嗯,嗯。什么叫做护法？我们从文字上来看，叫做护持佛法。
1: 嗯。
2: 那么从护持佛法的角度呢，就是有保护跟维持，让佛教呢能够传承下去的意思。所以这个就可以把它当做动词。嗯嗯那我如果把它当做是名词的话呢？啊，就像您刚刚提到的啊，这个是一个护法者，啊，这个是一个拥护佛法的人
1: ，嗯，这个是一个护法居士，或者是我们可能在法会的时候，哎，看到护法居士，他就那个名字，就是会在那个牌、嗯、牌牌子上面呢、啊，还是什么这样？对对
2: 。那这个呢，我就把它当做是名词。OK。好，那如果说把它当做名词的话呢，我们再把内容放大一点，包括什么？像刚刚提到的，他可能是来参加法会的。或者呢、嗯、是来建寺庙的，或者呢来塑佛像的。哎，有人总是希望能够这个帮佛祖塑金身嘛？啊、对，乃至于呢念经点可以帮助呢这个佛教弘扬文化、教育、慈善等等所有的工作的人，我们都称他叫做护法
1: 。像我只是今天来吃素，然后或者是我来礼拜佛菩萨而已，我没有皈依佛教，那我算是护法吗
2: ？我觉得这个就要看他的心念喽。嗯，如果今天呢，我来认识佛教的当下，我也希望佛教能够传承下去。我觉得它就是护法
1: ，明白
2: 。但是我今天只是纯粹来拜佛，那我就是
1: 一个信仰佛教的人
2: 。嗯，所以我
1: 觉得在意义上是不同的理解。但是我觉得，就是当下你带着一颗真诚的恭敬心，然后礼拜诸佛菩萨，其实它就是护法的一种啊。对，因为佛门本来就是为每个人而开嘛，呃，应该说佛门打开只度有缘人。我觉得这句话。我就想要调一下，它就是应该是说都度有缘人。反正呢，你一脚踏进佛寺的那一刻起，其实那个好因好缘就是你自己种的种子了。那只要你当下不管有所求还是无所求了，你就是双手合十礼拜佛菩萨，你的那个恭敬心一起的时候，其实你就是护法的一种的，是对吧？所以
2: 我觉得大家也不一定要把这个名相啊。把它变得是一个很死板的东西，可以把它变得很活络。因为呢，真正的护法是，你发自内心去认识佛教，我喜欢它，我甚至去落实它，你就是护法了呀
1: 。对，甚至可能说我在研究佛陀的历史，或者是佛教的故事，你理解了那个佛陀的教义，其实也是护法的一种。嗯，对
2: 。甚至呢，有一些人，我可能不一定对于文字很熟悉。那我可能也没有办法拥有这么多的金钱，我还可以再做一件事情，那就是出力，哦、啊例如呢，我来到场当义工，那我让呢所有的人，我来到场这个拜佛也好，我来修持也好，他们都能够吃得欢喜。嗯、其实我当下，我也是一个护法者
1: ，啊、嗯，对，啊，所以
2: 有钱出钱，有力出力。都没有办法的时候，你出一颗心欢喜赞
1: 叹，也是一个护法者。嗯，进到佛门就一定要诵经拜佛。那我诵经的话，我真的什么都不做，我也不是也不想出力，也不想要出，也没有能力出钱啦，也没有关系的。那其实我只是诵经，我算是护法的一种嘛。是，我想跟碧芝分享一个小故事。嗯，
2: 有一个有钱人呢、啊。因为太有钱了，所以每天下午呢，他就是跟着三五个好朋友，就是只有喝下午茶。可是他觉得这样一个人生很无聊。那么后来呢，他认识了一个朋友，那个朋友就跟他讲说：“哎呀，你不要每天都喝下午茶啦，走走走，你跟我到寺庙来，我们来去当义工。”嗯，那这个人就很好奇，当义工，当义工要做什么、哦？他说就是义务服务啊。反正你那么有钱，你也不用领钱。嗯，他说这个我可以。那他下一句话就问他，我可以做什么？那他的朋友告诉他，只要你愿意跟我到寺庙，你什么工作都不挑，那么我们就来当义工吧。嗯，那这个有钱太太啊，他想一想，好吧，反正我在家里也没事嘛，他就真的跟去了、哦。嗯，结果你知道他做什么呢？他竟然被分配到扫厕所
1: 。哦，
2: 这下不得了。因为当富太太习惯了嘛，对啊、虽然呢他们家没有嘎嘎，<笑>但是终究，呃，很多的事情不需要他动手，他有媳妇有孩子啊、哦，所以呢，他刚开始拿到的时候，他很不晓得怎么办，嗯，但是他的那个朋友就告诉他没关系，你能少一个就是一个，他就真的拿起这些肥皂啦、水啦，就把厕所给洗干净了，嗯、结果啊回去好累哦，因为平常没有做家务嘛。嗯那么他的儿子就很好奇，妈妈你去哪里？嗯、他不敢讲哎、欸，但是他又觉得到那里好快乐。虽然他只有去一天、嗯，可是所有的人跟他说，哇，你怎么这么发心？你怎么可以做得这么好？嗯、他突然动了一个念头，我明天还要去、嗯。就这样，他从一天、两天、三天，几乎一个礼拜都在到场。那么后来时间就越来越久，就几个月咯。后来他的儿子发现他的母亲不对劲。因为有时候下午打电话给母亲呢、啊，母亲都没有接电话。嗯，那有一天呢，他就好奇，他就决定看看妈妈到底下午都在做什么。嗯，他呢就车子开开出去之后啊，就停在巷子里。他、就是、竟然发现他的母亲，嗯，竟然是坐 bus 到某一个地方。他、嗯、非常的压抑。我家很有钱呢、欸，我有司机啊，你为什么不要用？他、哦、竟然坐 bus。然后呢，他就在后面跟跟跟。他下车的地方竟然是一个寺庙，然后他就更好奇了。妈妈到寺庙里来干嘛？而且他的打扮是非常的朴实的。结果他跟进去看，哇，他完全接受不来，他的母亲竟然拿着扫把在扫厕所。他就拎着他的母亲，很生气地说：“我们家有缺钱吗？嗯，这个寺庙有缺钱，我们捐钱给他，你跟我回家。”嗯，这个妈妈就很害怕，害怕孩子的这个行为。他就告诉他说：“来，你等我一下。”他就把他拉到这个旁边咯，就跟他的儿子讲一句话：“孩子啊，我很欢喜来这里当义工，我希望你也可以给我一个祝福。”孩子很生气：“义工只能来扫厕所吗？这么多的事情，你为什么只有扫厕所？”他说：“我扫厕所，我扫得好快乐，因为我连我内心的我觉得不干净的东西都被我扫完了。”儿子突然一下子不知道怎么接话，他说：“你不要在这里。”结果，孩他的这个母亲呢，就跟他讲了一句话，他说：“孩子啊，这句话是台语，立底立底，哇靠，变金子，哇底加变奥塞。”那我把它翻译成我们熟悉的语言呢、哦，他说呢：“你在外面上班呢、啊，是努力打拼你的经济。
1: 嗯
2: ，我呢在这里是要拼我的后事啊。”这个儿子就突然愣住了、嗯。确实，他的母亲的忙碌是为了他自己而忙。因为他的这个忙是为什么呢？看起来他是为所有的大众把干净的进房让人家使用，可是他在打扫的当下，他也在扫除他内心的污垢。他扫的是他的法喜，所以他要拼他的后世事，是他希望他的未来更清净、更光明。所以他当下也是一个很棒的佛教护
1: 法者。哇，这样听起来就觉得很感动，有没有？因为要要一个人放下身段，其实我们在呃道场啊，常常不管是任何的道场或寺庙，都会看到很多这些默默在工作、默默的在为大众服务的，我们讲的义工。但是其实义工它也是护法者的一种，对吧？那如果说说到呃我们佛光山的体系底下，其实我们都有很多不同类型的义工、嗯、不同类型的护法。可能接下来我就得也是可以聊一下，我们常常会见到，呃，就是尤其尤其在佛光山道场，如果有到处走动的话，呢，我们就会看到，哎，一些男众。他可能有一定的特定的制服，我们说哦，这个就是我们佛光山的金刚，然后或者是呢，呃，穿扮的可能穿旗袍的很漂亮，很好看，就是在一些活动啊，或者是法会的时候会会出现，然后帮忙，就是安排很多的事情的时候，我们就叫他们是知宾。那有些人就会在想，为什么我们就是来做义工的话，需要有那么多，又要穿制服啦，又要有一个名称啦，那不是很麻烦？吗？可是我觉得，可能法师也是可以趁此解说一下，为什么佛光山的体制底下会有这样子的一些安排、嗯
2: 。我觉得这个是大师呢，对于所有佛教徒的另外一个身份的一个认证，嗯，跟给予他们的一种肯定。呃，为什么佛光山要有这一些制度？其实呢，是因为他认为佛教的弘扬啊。不能只有靠出家众，我们也需要在家居士。但是呢，在家居士对于佛教的认识，终究没有我们这么的熟悉。所以呢，大师他就开辟了一个叫做国际佛光会，欢迎大家呢到了这一个呃团体里头啊，能够成为一个真正的护法者。那这既,既然就好像我要去学校读书，我就能够学到这个学校传递给我的知识，那么我就可以运用在未来我的工作里，运用在我的生命里。甚至运用在我很多方方面面。那我想，这个国际佛光会的一个组织，其实也是扮演像学校这样的一个功能。嗯，但是你进了佛光会，我又可以做什么呢？那我们就可以把它分成两大类别喽。当然，这个是一个大方向了、啊。我们简称男众叫做金刚金刚居士，或者叫做金刚菩萨、金刚师兄。那对于女众啊，你可以来发心担任。之宾之宾师姐，那金刚的意思是什么呢？在我们之前的呃上几集里面有提到，有所谓的像伽蓝菩萨啦、韦陀菩萨啦、嗯，这个是我们所知道的叫做神奇啊。他们已经用他们的故事来告诉我们，我怎么样来护持佛教。嗯，那回到我们的现世，我们也需要大家来拥护佛教啊。对，但是这个拥护佛教的当下，也势必要有人能够扮演像韦陀菩萨、伽蓝菩萨这一种怒目金刚。来震慑这个道场，所以呢，男众称为叫做金刚师兄，就是因为男众有力气，而且呢，他们真的板起面孔来，其实还是会吓到人。很严肃。对对对对。那我们既然呢称这一类叫做金刚师兄，那么我们也要给予他一定的一个课程的概念的了解，跟一些课程的培训，他们呢就可以在办活动的时候、法会的时候来一起。维护整个的坛场啊，能够平安顺利。嗯、那对于织边师姐呢，我想女众就像观世音菩萨一样，是一种慈悲柔和的象征。所以呢，她就是待客，我来接待大家，嗯、我来服务大众。啊，所以她为什么要穿着这样子的一个装扮？其实一个就是显现他们的身份。那二来呢，也
1: 展现他们的制度。其实这两类呢，对于佛教来讲，其实都很重要的。明白，所以变成说呢，我们进道场法师这样子来解说的时候，我们就会知道，哎，原来看到金刚师兄的时候，当然他一定是要难众啦，这个是首要条件。然后他有一定的那个特定的制服，制服就是看起来让大家觉得说，哎，是有那个威严，而且他他当然也不是要凶你或者是吓你，同样跟我们的护法神一样，就好像。刚。刚才法师说维护那个坦场的清净还有秩序，我觉得很重要。因为当我们所有人，包括法师们啊、信徒们，在诵经的时候，我们要投入在诵经。你不可能顾及到外外面很多的事情，谁去安排交通啊？谁去安排那个秩序啊？安排那些工作？所以就由这一些我们讲的义工菩萨，它是有制度化的方式，然后穿戴整齐，然后去帮我们，呃，就是帮信徒。能够 呢， 先 呃， 就是摒除这些外在的干 扰， 他们就是去互 持， 互持了之后 呢， 那变成说我所有东西都不用去啊。劳心的时候，也不用去烦恼的时候，呃，我们就是可以专注的在诵经，对吧？那另外呢，好像那些知宾师姐，那知宾师姐呢，一般上她都是穿那个黑色的旗袍,、呃、旗袍，对，有花朵印在上面的，我就知道哦。我们就是在法会的时候啊，或者是我们要招待宾客的时候呢，这些师姐也是会啊、呃，非常的就是祥和的。就是在站在旁边，然后呢，就是接待大家。那你就会觉得，哎，虽然说可能是他不是信徒，他一进来就看到有人哦，面带微笑这样子来接待你的时候，你就觉得哇，那种宾至如归。毕竟我们站在一个很陌生人的角度，他进到一个道场的时候，尤其是法会的时候，他还不知道自己要干嘛。我反正就来，本来我就是要来礼拜而已。可是好像都很很不知所措。那我觉得说，这些知宾师姐，她就起着一个非常关键。的角色，因为第一道防线，就是说第一道门就由他们先开启。对吧？然后就欢迎这些信徒啊，你就是可以进来礼拜佛菩萨、参加法会，什么都好。我觉得这个是非常非常重要。如果说哎，任何人来，当然我们还是会有其他的义工菩萨，只是说这个是比较有制度一点的。那它其实有没有一些条件？也就是说，我要怎么样成为金刚，或者是我要怎么样成为知宾啦、啊。我
2: 想呢，能够呃担任金刚或者是呃知宾的这一个条件呢、啊？第一个就是一定要是一个皈依三宝的佛弟子啊！啊，我想这一定是一个先决的条件。那么第二个呢，是我真的喜欢佛教，我希望佛教能够延续下去，能够发心护法的人，我想这个是第二个条件。嗯，那第三个条件是我希望我在服务的当下，我也可以学习佛法。嗯
1: ，那么在学
2: 习佛法的当下，我也可以落实佛法。我想呢，只要能够拥有这一些。我相信呢，就可以成为我们
1: 的之兵或者是我们的金刚。嗯，当然，如果你没有想要说，哎，有那个，就是赋予一定的那个所谓的责任的话，其实也没有关系。但我们已经一直有在提醒，只要你愿意进来，呃，到场去礼拜佛菩萨，然后信仰。正信的佛教，那其实你也是护法者了，是对吧？其实护法它有一个意义，我很喜欢我们的大师就是在那个信源文章里面有提到的，他说护法不护魔，护教不护寺，护法不护人，这个非常的重要。然后护众不护私，护道不护财，护正不护邪，护善不护恶。护小不护老，可是，一听到一个护小不护老，难道我就不要理年长者吗？这样子的意思、欸，哎，老师，这个很好玩，对不对？对。为什么要护
2: 小不护老、嗯？例如呢，我们行走在马路上，对于年幼的孩子来讲，他没有办法辨别什么是安全，什么是危险。嗯。所以呢，通常从金刚的角度，他一定会先去照顾小孩。哦、老人一般来讲，只是他行动不太方便。可是他的辨别能力远远胜过孩子
1: 、哦，所以
2: 他如果一定要选择的话，他会先护小。再来护
1: 老，嗯，不是不护，他还
2: 是会是，但是那
1: 个优先决定，对对对，理解。因为他还要学这一些可能性，嗯，所以这个教育，我就那个护法的意义，我觉得他就是呃非常的有意思，因为我很认同那个护法不护人，因为本来就是呢，佛教就是由佛陀说的法而成，就是延延续佛慧命嘛。但是很多人有时候可能在进入佛寺之后，毕竟人是我们有,有七情六欲，我们有情感，他跟着。这个人相处，可能跟法师相处久了，他就会觉得说：“哦，我要护持法师。”他就会忘了佛陀的本意，本来我们就是要护持佛教，佛陀说的法。那法师是属于僧团的诶一份子，所以呢，法师是传也是延续佛会命，只是我们的不一样之处在于，法师是呃剃度出家，然后他就是用出家人的身份去护持佛教。那我们这些在家众呢，我们也是护持佛教，但是我们是用在家修行的方式去护持，所以变成说，我们还是要懂得去怎么分辨，而不是呢？哎，我我就是跟着法师，那其实他就会有点本末倒置。嗯、我觉得还是回归到刚开始来跟大家分享的那一句话
2: ：佛教的一个红传呐、啊，是在家中跟出家中并行不悖的。就像大师说的：“佛光山跟佛光会如鸟之双翼。”那我把它变成白话文，加重加重在家众跟出家众在弘法这一条路上也是如鸟之双翼，缺一不可。嗯，所以为什么我们要以这个护持佛教，而不是以护持人为主？其实它的定义是一样的。当然，僧众的功能是，呃，弘传教法。可是人它总是会有这个七情六欲啊，嗯
1: ，分辨心啊，对。那与其
2: 你只是去拥护一个人，<笑>还不如去拥护一个僧团。是，甚至还去拥护整个的佛教，那这样子呢，才才能够真正让佛法能够传递出去。不然你拥护了一个人，你可能会增长的是这个人的分别心、嗯，甚至增长了他更多更多的这个名利观啊，或者是情爱等等的这个念头。你反
1: 而可能不是帮助一个修行人，你可能是害了一个修行人。是，而且日子久了，变成你也会把自己的那个信仰寄托是依附在人的身上，而不是在佛是佛陀说。的法身上，对，所以，我们本来就是要延续佛慧命，是要把佛法能够一代一代的传承下去，对吧？所以呢，我觉得说，哎，今天如果说有缘听到这个节目的话，你就了解了护法的意义的时候，其实我们每一个佛教徒其实都是护法的一份子。那我们要信仰的肯定是正信的佛教。那如果说进到寺庙里面，是不是说一定要去做些什么？其实不用的，你只要抱着一颗恭敬心去呃礼拜佛菩萨。起的每一个念都是正念的话，基本上我们就是护法，也是在给予各位更多的方便，对吧？所以多一份正信的正念起，我们就多一份正信的护法者，对吧？所以今天也是选来这首歌，还是非常的有意思，是李生明老师的《给》啊。所以法师，你觉得这首歌那个意义跟我们的护法有没有关系呢？当然有咯！既然呢，我们要来当佛教的护
2: 法。那么我们呢，要把我们自己欢喜心给出去。嗯，所以呢，在这一首歌里头啊，第一句话就是什么？给是世间最美好的事，给是人间和谐的开始。其实，如果我们每一个人都能够用一种护法的心来面对所有的事情，因为你爱他，你就愿意去拥护他；嗯、因为你爱他，所以你就愿意做一些这个全心全意的一个投入。嗯嗯，那其实回到下一句话。真正的义工就是不为沽名钓誉，也不求回报，也不需要任何的酬劳。所以呢，如果我们在当义工的当下，我当一个护法者的当下，能够多给别人一句好话、微笑，一份美好的心意。你不觉得这个人间多美
1: 好？当下就是人间净土了吗？是的，所以我们就一起在给。如果说今天你透过 Google Podcast 啊、Spotify 啊、Sound On 啊，听到我们这个佛佑的节目的话，也愿意去分享给身边的人的话，其实你也是护法的一种，因为我们说的肯定就是正信的佛教。那你也是在分享给更多的人去聆听到，或者是呢学习到，那变成说，其实你我都是一个护法者。对吧？所以呢，今天我们就送上这一首你圣民的《给》，希望各位呢，就是一起来以正信的佛教去护持，然我们就是成为一个有正念的护法者。送上这首歌，我是主持人荔枝，我是喵开，祝福各
2: 位平安吉祥。
0: 没有了播 种， 怎会有收 成？ 给是世上最美好的 事， 给是人间和谐的开始。不为沽名钓 誉， 不为获得回 报， 不需要一点酬劳。心给的、供的不肆意，给人一曲好话，给人一个微笑，给人一点心意，给人一些美好、哎。给是你我有情因缘。上最美好的事，给是人间和谐的开始。不为沽名钓誉，不为获得回报，不需要一点酬劳、哦。给人一句好话，给人一个微笑，给人一点心意，给人一些美好。给人无畏平安和信心，给的功德不思议。给人一句好话，给人一个微笑，给人一点心意，给人一些美好。给，是你我有无尽姻缘。给，让人们好运连连。给，人无畏平难和信心。给的,的，给的，不死。笑，给人一点心意，给人一些美好。